0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Hoy especialmente bienvenidos a este encuentro con Antonio López. Y quiero agradecerle su presencia aquí, en nombre de la Fundación Juan March. Estamos eh, llenos absolutamente ¿eh? con todo el aforo completo, tanto esta sala como la sala de enfrente, como la gente que nos ve ahora mismo desde la cafetería. Estaremos presentes también. Y lamentamos mucho, lo quiero decir, y pido disculpas, a todas aquellas personas que se han acercado hasta la Fundación Juan March, pero no han podido hoy eh, asistir a esta conversación porque literalmente ya no tenemos más espacio. Y tiene mucho mérito además que hayan venido ustedes en pleno puente de la Constitución, eh, en días festivos, pero creo que la ocasión sin duda lo merece. Don Antonio López,
1: muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Pues muy impresionado de ver a la gente aquí, eh, de toda la la respuesta de la gente, la necesidad que tienen algunas personas, eh, toda nuestra familia, que amamos pues, el conocimiento de las cosas, pues como se desplazan y bueno pues van a donde puede ocurrir algo que pueda resultarles para ellos interesante. A mí eso me impresiona mucho.
0: Me impresiona, pero lo que está muy acostumbrado, supongo, es a las muestras de afecto, de cariño, de admiración. Allá por donde va, hace una exposición, de tiene, todo, tiene un acto de, público... Pero bueno, de tractores yo creo que muy pocos. ¿eh? Hay,
1: hay de todo, hay de todo, hay de todo. Pero hay que eh, las, las duras con las maduras. Está bien que sea así. Bueno. buenas tardes a todos. Buenas tardes.
0: <risa> Voy a revelar que en los instantes previos a, a nuestra subida al escenario hablábamos y decía... Antonio López, a veces tengo dudas sobre si es bueno que un pintor hable en público, se exprese mucho o, o digamos, tenga eh, algún tipo de contacto más allá de lo que es su pintura que es cómo se comunica con, con la gente sin embargo en los últimos tiempos sí que ha tenido comparecencias públicas y sí que ha eh, contestado preguntas y se ha acercado más a, sí, a la sí. gente Sí, sí,
1: los que, los que eh, aceptamos esta propuesta es porque algo nos gusta de, de lo que pasa aquí es incómodo, es muy eh, irracional, porque eh, expresar cosas que son tan interiores, que son tan cambiantes, eh, como tiene que ver, como, como es lo que el trabajo de la, del arte, del arte de la pintura en este momento, es un contrasentido. O sabéis y dice que todo lo que se pueda explicar, ¿para qué pintarlo? Yo creo que nosotros pintamos pintamos lo que no se puede explicar con palabras pienso yo que es así, por otro lado a mí me parece una maravilla estar con la gente, el trabajo del pintor es un trabajo en general muy solitario, muy solitario estamos más solos que la una llevamos toda la vida solos allí metidos en una habitación trabajando y a mí me gusta pues ver a estas personas aquí salir a la calle a pintar no es el motivo principal el estar con la gente pero entra dentro de la aventura como algo positivo.
0: Se considera... Pero
1: lo que puedas hablar de, de el pintor, de su pintura, no hay que hacerle mucho caso. No. Yo pienso que no. No. ¿Por qué? No, no miente como el político, pero se puede. <risa> Eso esperamos. Pero no podemos equivocar, podemos, podemos deslizarnos por unos espacios, eh, en fin que nos, nos, nos puede llevar al error si Leonardo de Vinci tuviera que explicar que quería conseguir la Yoconda a lo mejor no es lo que nosotros vemos en la Yoconda ¿Un pintor como Antonio López convive con la duda? ¿Con qué? ¿Convive con la duda? Con la duda, permanentemente permanentemente permanentemente, siempre siempre lo que, y a la vez con la seguridad de que estás haciendo algo que llena tu vida, las dos cosas
0: ¿La llena plenamente?
1: Plenamente, 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 como tarea, como tarea que hacer durante tu vida, porque eh, se vive de algo, se, hay, que, hay que realizar una tarea, o eres médico, o eres barrendero, o algo, algo tienes que hacer para los demás y para ti mismo. Y, y a mí la tarea de, de, de pintar o de hacer escultura o de dibujar ha llenado mi vida, la sigue llenando, a mis 76 años, yo estoy feliz. Es muy importante. <ríe> estoy, estoy muy contento, me parece que a lo mejor es una desvergüenza decirlo así, eh, eh, cuando la gente lo pasa tan mal y está haciendo trabajos que no le gustan, e incluso en el paro, pero la verdad es que si eliges bien algo, yo creo que elegí algo que me gustaba muchísimo, me ha gustado para siempre, pues es una, un apoyo para, para vivir extraordinario y que entra dentro de, de lo que... De, de, es la parte positiva, la parte positiva absolutamente tuya, porque eh, tus amigos, tu familia, otras cosas no son tan absolutamente tuyas como es tu tarea.
0: Una tarea además, don Antonio, muy absorbente.
1: En mi caso, muy absorbente. Yo pienso que hay una, un arte que se hace más rápido, que tiene que ver con los conceptos y que casi se lo pueden hacer otros. En este momento, eh, el arte de la pintura tiene muchísimos lenguajes que no son tan manuales como es mi lenguaje de la pintura, pero el mío exige, digamos, to, toda la jornada. Toda la jornada. Mucho tiempo. No, tienes, no te sobra tiempo. ¿Cómo es un,
0: un día, una jornada habitual en la vida de Antonio?
1: Pues <ríe> yo duermo muy bien, me levanto, me levanto sobre las nueve menos cuarto, a las veces a las ocho y media, preparo el desayuno, un rato después se levanta Mari, baja y desayunamos los dos, pues como de nuevo a nueve y media, muy a gusto y muy feliz. muy bien, muy bien. Sí, yo el día lo comienzo a veces es como como el comienzo de una batalla me asusta el comienzo del día y a partir de las ocho y media o de las nueve yo empiezo a estar muy contento y cuando me voy a la cama con un par de libros estoy feliz pero, pero no, es por, 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 eh, no tiene nada, nada que ver eh, esa, esa dificultad o esa negrura con el trabajo, sino con una sensación que me produce la vida
0: en general, la vida nuestra ¿Pero por la incertidumbre?
1: Porque están siento la sociedad muy estropeada. Yo no sé si es el, un sitio para hablar de esas cosas. Pero sí, sin duda, sí, sí lo es. Sí, 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 sí. 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 Sí, Está muy estropeada. A lo mejor nunca ha estado mejor. Es posible. Pero ahora me, nos, nos toca vivirlo a nosotros. Y cuando lo vives, desde esa edad, amigos han muerto... Eh, a tú tienes yo tengo muy buena salud, estoy muy bien, pero ya me pasan cosas. Eh, a gente que quieres le pasan cosas, en fin, bueno, es una edad que la vida te lleva, eh, te, te hace, te hace vivir cosas ásperas, ásperas que no. que igual, en fin, bueno, por, por a lo mejor es una tontería pero que, que pueden pasar a tu trabajo, o sea, todo, todo, lo que tú, todo lo que tú sientas, si el trabajo te funciona bien como expresión, todo eso pasa al trabajo, pero de todas las maneras eh, el, el comienzo a mí, el comienzo del día, el amanecer, me resulta duro. Bueno, pero estamos... Me resulta duro, entonces me ducho, empiezo a preparar el desayuno y me voy animando.
0: 8 y media de la mañana está ya animado y ya
1: a las 10 que empiezo a trabajar estoy, contenta, estoy bien, ya estoy bien. ya bastante bien sí. sí así suele ser
0: ¿y trabaja toda la mañana?
1: el mundo nuestro es un mundo muy invasivo, te llaman por teléfono eh, a mí las llamadas de teléfono me gustan en ese momento en que estoy perdido en la vida, perdido en el mundo pues unas llamadas de teléfono que a lo mejor es una señora que se ha equivocado, un señor, o puede ser también un amigo, a mí me va situando, me va situando, me va colocando en el lugar bueno de la vida. Y, pero, pero bueno, hay muchas interferencias. Madrid es una ciudad incómoda. Si tienes que ir a la fundición, tardas una hora en llegar. Si tienes que... En fin, todo en, en el trabajo mío... El trabajo mío eh, todo lo que yo pueda decir como dificultad para mí es una satisfacción. Si la persona que tengo que pintar llega o no llega, ya en principio el, tener, el haber hablado con esa persona, que ella acepte que yo la pinte, a mí me, me, me relaciona con la vida muy bien. A mí la pintura me relaciona, la pintura y la escultura me relaciona es, es la mejor el, la mejor relación que yo tengo con el mundo, porque no hay ningún conflicto. Con las personas sí puede haberlas, con la pintura no la hay. De mi parte, otra, 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 el conflicto puede surgir de la respuesta de, de el, cuando ya a tu trabajo sale fuera. Pero el hecho de hacerlo, aunque yo luche como en el cuadro de la familia de los reyes, que llevo mucho tiempo y, y llevo muchas... Eh, eh, ha sido como un laberinto el caminar por la ejecución de ese cuadro. Todo lo he vivido como una enorme satisfacción, como un privilegio, como algo, un regalo de la vida. Francamente. Bueno. Sí.
0: Vamos, vamos por parte A lo de... mejor lo
1: cuento muy bien, ¿eh? No, no, no están
0: pero Pero No es tan pero de todo. Que pero me gustaría, es que me gustaría eh, digamos, eh, precisar con usted. Alguien dice. ¿Cómo puede verse perdice, perdido Antonio López? Cuando uno está perdido y suena el teléfono, ¿cómo, chocará que mucha gente le, le diga, pero cómo Antonio López se va a perder por el sí. oficio y la experiencia que tiene?
1: Sí, sí. ¿Se siente así? Bueno, ¿no? hay gente que es masoquista. Yo no soy masoquista. Pero hay que leer, la gente que tenga afición a todo esto, que yo le recomiendo un libro pequeño, que es verdaderamente maravilloso, y que sobre Giacometti tan de primera mano que lo escribió uno de sus modelos Giacometti inició un retrato hizo un retrato de un amigo suyo que lo empezó como un apunte y acabó pues trabajando en él como unas 18 sesiones este modelo sin decirle nada a él cada día iba anotando los comentarios que él hacía lo que sufre ese hombre Giacometti ya famoso ¿eh? lo que sufre es una cosa verdaderamente impresionante yo no sufro, yo no sufro, yo sufrir no sufro, pero este hombre es un llanto permanente, es, es una madalena, es una cosa verdaderamente terrible que dice, bueno, ¿por qué pinta este hombre entonces? <risa> con lo mal que lo pasa. <risa> con lo mal que lo pasa. No, es verdad. Sí, sí, yo sí. no creo que exagera porque, porque están nada más que los dos y él no sabe que ese hombre está después. Tomando notas. Si no, a lo mejor no, hubiera, no se hubiera expresado con esa libertad. Él, él tenía una... Una, un concepto muy elevado de lo que era el trabajo de la pintura en este caso era un cuadro él era muy duro con los demás él se mete muchísimo con Picasso por ejemplo, él no acepta a Picasso y a que son amigos y él empieza a a, 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 a decir a decir en toda la, la en, en esos días lo que él admira y son unas cuantas cosas el arte antiguo todo, el, los mosaicos bizantinos, san bueno, quizás sal, salieran muchas cosas, ¿no? pero él es muy duro, él es muy crítico, no es una persona cruel, pero es muy crítico. Y es muy, él cuando está, él trabaja, en, en este retrato lo trabaja directamente del natural y él algo ve en el natural, algo ve en ese hombre, como yo te veo a ti, él explica con qué meticulosidad, coloca al modelo siempre a la misma distancia. Él señala las patas del caballete, las patas de la silla donde están los dos, para que no haya ninguna variación en, en, esa, en, esa, en, esa, en esa relación de distancias en que él, desde el principio, establece con el modelo. O sea que él afina muchísimo. ¿Y usted...? Es parecido o no? Parecido, no? parecido, parecido. Por eso llega a medir me, también me, la distancia. Me, me, me llama la atención en Giacometti y me, hace, me lo hace muy grande, porque para hacer para esa, claro, por eso cuando ves a Giacometti notas que es algo que abarca los espacios más secretos y que hay una disciplina, una disciplina de lo misterioso, verdaderamente impresionante, que esa es el oficio
0: nuestro. Bueno, ¿se ha referido antes a…?
1: Bueno, pues ese esa, ese librito se llama Retrato de Giacometti y os lo recomiendo.
0: Lo leeremos con, con interés, sí, sin duda. me parece
1: que el, el modelo, el autor, se llama eh, James Lord o algo así. ¿El autor? Sí, el autor, sí.
0: ¿Se ha referido antes al cuadro, al famoso cuadro de, de La Familia Real…? Y le han preguntado 215.000 veces cómo sí. está ese cuadro, cómo va. Sí, va muy bien. Va bien. Lo celebramos. Creo que le pregunta a la familia real también. ¿no? Yo he conseguido. El rey le dice no. de vez en cuando, ¿cómo bueno, va? Alguna,
1: alguna, vez. alguna vez. No, no. Se portan de una forma muy educada. En claro. principio, no son ellos los que lo encargaron. Ellos no encargan las cosas. Es patrimonio. Y patrimonio me lo pagó hace mucho y por eso. Hablamos como hablamos de ese cuadro, como, como una cosa que ya hay que dar cuentas. Si no, no se hablaría así. Pero está pagado. Está pagado por los españoles. Pero bueno. Y bueno, y déjeme que le pregunte una cosa ya con curiosidad. Va muy, bien, va muy, bien. Va muy bien. yo bien. he conseguido, perdona, algo que me parece muy importante: estar mucho tiempo con un trabajo y llevarlo de tal manera que no estoy cansado. ¿Cuántos años con ese cuadro? Muchos años. ¿Cuántos? No lo sé, mucho, mucho tiempo, no, no pasa nada. Fue, Yo pienso que las fotografías que se hicieron primero en la zarzuela y después en mi estudio, porque en la zarzuela no vi que había un lugar con buena luz para que esas cinco personas estuvieran allí, una junto a otra, en, en una posición... Lo, en, lo encontré más difícil y fueron unos días después al estudio y allí se hicieron el reportaje fotográfico, que es de donde... ...parte el cuadro y la escultura que hice con Julio López... ...y con Francisco López, que está en Valladolid. ¿Quién hizo las, las fotografías? Todo eso fue en el 93. 93. ¿Quién sí. hizo las fotografías de, de la familia? Pues Chema Conesa, un, un fotógrafo que entonces trabajaba en el país. Lo conocía yo de alguna entrevista. ¿Y nos aventuramos a decir
0: cuándo podremos ver el cuadro o no?
1: Pues yo la última fecha... Es el cumpleaños del rey, pero la verdad es que ya no importa. ¿Este próximo? Sí. ¿En no, enero? Claro. No queda nada, No creo, no creo. No. No. Creo. No. Eh, eh, no. No creo. No, porque ya se ha esperado tanto que yo. <ríe> mi, mi, mi responsabilidad es hacer algo que yo esté tranquilo, que esté a gusto, sí. que, que tenga, a mi juicio, la sensación de que entrego algo que tenga belleza, aparte de que sean los retratos de ella. Bueno, pues sí. esperaremos. En cualquier bueno, de, bueno, yo, no tenemos... yo creo que lo he hecho muy bien porque no he, no he aborrecido ese trabajo. Lo he hecho, lo he, lo he hecho siempre cuando, cuando lo he tenido bien. que hacer y lo he dejado cuando, cuando lo he tenido que dejar. Así sí. he hecho ese trabajo. Así se hacen los trabajos sí. en general cuando, eh, no, no eres tú, cuando tú eres el único responsable de ese trabajo. Así trabaja el novelista. Hay muchas obras que se quedan... Eh, se quedan en el inicio o a la mitad que se interrumpen durante años a lo mejor que se interrumpen para siempre y nadie lo sabe, todo eso es lo, lo que pasa en el estudio lo que pasa en el estudio de un pintor lo que pasa en, en, en donde está escribiendo eh, escribe un, un escritor un, un poeta eso nadie lo sabe lo que pasa es, lo, es, lo tiene que decir él, si no nadie lo sabe nadie se puede imaginar que le, cómo fue la gestación de guerra y paz por ejemplo en en Tolstoy, Lolita, de, no, de no, no se sabe. Porque no tiene por... Bueno, lo dices si viene a pelo, pero la gente tampoco se lo pueden imaginar.
0: Hay escritores, don Antonio, que dicen hay un momento en el cual tienes que poner el punto final al libro porque lo repasas, lo revisas una y otra vez. Y dicen, y coinciden varios en eso, y puedes llegar a volverte loco si no llegas a entregar el libro ya a la imprenta porque, porque ya no puedes más con el libro. Usted tiene una frase que me llama mucho la atención y que define muy bien su concepto de la obra, de la obra terminada. Dice Antonio López, una obra nunca se acaba, sino que se llega al límite
1: de las propias posibilidades. Sí, eso es así siempre. Parece es que lo puedes decir de otra manera. Yo lo he dicho así porque yo lo he vivido así. Yo cuando he acabado unos dibujos que no ha había ningún motivo para no llegar hasta el final, yo llegué hasta donde pude. O sea, yo hay una serie de dibujos que yo hice de mi estudio allí tranquilo, allí me pasaba las horas muertas, me pasé, me pasé tres o cuatro años que casi no hice más que esos trabajos. Una serie de dibujos y de pinturas de mi estudio, de los cuartos de baño, de las paredes, eh, lo hacía con la luz eléctrica, de modo que yo bajaba por la mañana, cerraba las persianas, daba la luz eléctrica y allí tenías todo el día por delante. No había ningún motivo... No, el modelo no se marchaba, la luz no cambiaba, el sol no se iba. Eh, allí tú eras eh, el que decidía a ver cuánto podía resistir. Yo, bueno, eh, yo sé lo que es llegar al final. Yo sé lo que es llegar al final. Yo pienso que hay un tipo de pintor, pienso en, en, en un pintor abstracto, que, tiene, que no tiene ese, ese vínculo con el mundo real en que es más dueño más domina mejor su espacio. Su espacio es absolutamente suyo. Sin embargo, el espacio, por ejemplo, de Velázquez, pues es que si el enano no, no llegaba esa mañana, pues él no podría pintar. Yo no sé cómo podría pintar. O sea, la, la, los débitos y la, 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 el vínculo, que a veces es maravilloso, otras veces es un peso, que tiene el pintor figurativo con el mundo real, es, es una riqueza. y y lo ha elegido él, pero es muy determinante, determina su forma de trabajo muchísimo. Entonces, hay veces que lo, que lo dificulta hasta tal extremo que lo asfixia y tiene que abandonar. Yo lo he vivido así. Y luego ese contacto con el mundo real,
0: bien sea un paisaje, bien sea un retrato, ¿usted le da mucha importancia a ese contacto con la realidad más allá de la fotografía? Porque dice que una fotografía nunca ofrece toda la información necesaria para ser plasmado después en un cuadro
1: es que depende de lo que quieras conseguir o sea, Bacon trabaja sobre fotografía, él dice que no aguanta el modelo delante de él que le quita libertad, y yo lo entiendo que para hacer esas figuras tan destrozadas y tratarlas de esa manera, está más cómodo con una fotografía, entonces la fotografía le da... Pero
0: no, no lo ve, ¿eh? ¿Eh? si no lo ve no, no lo ve. él lo vivió
1: así, ¿eh? Hay que... yo creo que es verdad sí. es verdad de Leroy, cuando se hace él además él muestra las fotografías de donde salen los cuadros él no tiene ninguna dificultad en hacer eso sin embargo eh, Giacometti para, hablando de, de, otro grande, de otro grande él trabaja maravillosamente del natural a pesar de sus llantos y de su sufrimiento de, de, que, de que esté constantemente humillado un poco por el mundo real al final es que si no lo hace así, no es, no puede, no puede realizar esa maravilla que estamos viendo. Hay un cuadro de, de Giacometti, en una exposición que hay ahora en Madrid, que se llama retratos, me parece, que es que es algo asombroso. Asombroso. Y lo ha hecho con una modelo que la posaba, pues la estuvo posando durante años. Y realmente eso de memoria no se puede hacer. Y dices, bueno, ¿y por qué no se puede hacer eso de memoria? no se puede hacer de memoria notas que hay un vínculo que, que, que está, hay una, 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 una relación emocional con esa persona que tiene delante y aunque no la haga con el color de la carne aunque la transforme totalmente y haga un jacometti ese jacometti ha surgido tan cercano tan cercano tan, tan, con tanto débito al mundo real como pueda ser un paisaje de coroto. La fotografía te da muchísimo, desde luego. Yo, yo creo que Giacometti trabaja de memoria, yo creo que nunca ha trabajado de fotografía. Yo creo que es de los pocos artistas del, que, que, que han vivido en el mundo de la fotografía que no, han, no deben nada a la fotografía, a lo fotográfico. O ha trabajado de memoria, o ha inventado sus imágenes, o ha cogido sus manzanas, o, ha, o una, una persona, esos retratos que hace, hace retratos, bodegones y a veces paisaje y, y no sé, lo transforma en, 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 un, en un trabajo suyo, que parece que, que, que ha nacido como por una, por una especie de milagro y está absolutamente vinculado al mundo real. Ahora casi toda la pintura figurativa se hace a partir de fotografía. La verdad es esa. Y no pasaría nada si eso no, no creara una especie, un vínculo un poco mutilador de lo que es el mundo real. Y yo creo que esos figurativos que de, de nuestra época, que pensamos en ellos, Lucian Freud, eh, Arica, eh, eh, André White, todos esos grandes del siglo XX, yo creo que trabajan muy directamente del natural, muy directamente. yo no voy, no puedes decir que en algún momento, no hayan usado la fotografía pero no están, no están digamos, dependientes de la fotografía si le quitas la fotografía siguen trabajando entonces eh, hay algo, en mi caso yo, eh, en mi generación la, la, nos formamos eh, muy en, eh, trabajando muy directamente del mundo real podía ser un bodegón, podía ser un desnudo y cuando te acostumbras te, te empiezas en el trato con la pintura a través de esa relación la fotografía a pesar de toda, la, de toda la comodidad que te da muchísima y de cosas que si no no puedes hacer, el cuadro de los reyes de la familia de los reyes o lo hago así, o, o hubiera, hubiera dicho que no que lo hubiera, que lo, sí, que lo hubiera hecho otro pues eh, cuando trabajas y te, te, te educas en, en, la, en, como en, en tu formación eh, con el mundo real eh, trabajas desde la luz y del color de las cosas, hablo de la figuración y la fotografía te da fantásticamente bien la forma pero eh, yo estoy con, con el cuadro de los reyes que es una cosa desesperante porque ves las piernas de las infantas y todas son tienen, sí, son color carne pero yo estoy seguro que si las tuviera allí vería exactamente cuál es el matiz de la carne de Cristina y de la carne de la infanta Elena. ¿Y cuál es el matiz exacto, el azul exacto, la diferencia entre el azul del, del, del ojo de la reina y el del príncipe? Los diferentes marrones del rey, de los ojos, o sea, de la, los matices rubios del pelo, que parecen muy parecidos, yo me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Y, pero al final, eh, eh, he llegado a la conclusión de que eh, la fotografía me ha tenido que alimentar. En fin, entonces he ido construyendo a partir de la fotografía tratando de hacer una nueva forma de construir el color, casi como una abstracción. Y empiezo ya, empiezo ya a, 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 a empieza a ver ya unos acordes, creo yo, que he ido consiguiendo en que, en que tienen que ver con, con, con el tema de la persona con el traje blanco, con, con las, los anillos, con todo eso, y a la vez que funcione de una manera misteriosa y se combinen en, en ese secreto de lo que es la armonía del color cuando no lo tienes delante.
0: Habla Antonio López de, de su trabajo en el estudio. Usted, a diferencia de otros pintores, don Antonio, ha pintado casi siempre bien en casa o bien al natural en donde ha instalado su estudio momentáneamente o temporalmente para hacer algún cuadro, pero no ha, no ha dispuesto de, de, un, de un estudio de un taller como otros eh,
1: compañeros suyos Bueno, yo cuando estaba más o menos en, en los primeros años, los pintores pintábamos donde podíamos, pues en la habitación donde dormías, allí tenías un caballete o pintabas, el cuadro lo ponías sobre la silla, pintabas donde podías y yo cuando ya tuve una casa, a mí me parecía que estaba en el paraíso. Hablo de Madrid, porque cuando iba a Tomelloso, pues había allí unas cámaras enormes que bueno, que estaban casi sin uso y allí podía trabajar, pero no era propiamente un estudio. Lo que es el estudio, el estudio como, como se entiende, pues en fin, un lugar que únicamente vas a trabajar eso no siempre ha ocurrido. Yo creo que César a lo mejor no tenía un estudio. Mi tío no tenía un estudio. las casas de La casa de Tomelloso era muy grande y tenía una habitación suya o pintaba en la cocina o pintaba donde, 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 donde estaba el tema que le podía interesar. yo Mi estudio es tan grande que, que bueno, que si yo como diría, es el mundo. O sea, ya un estudio mayor no hay no hay, entonces el estudio digamos, como se entiende en general que ese es el lugar donde la gente hace su trabajo de una manera permanente yo pienso que bueno se puede, se puede tener cuando se tiene y a lo mejor unos lo necesitan más que otros yo creo mi pintura eh, eh, está muy vinculada al, al, al mundo real y yo salgo al tema entonces si eh, descubro un paisaje por Vallecas pues aquel paisaje es de momento mi estudio y, y dice, la gran vía fue mi estudio la gran vía. fue mi estudio allí vi un policía que durante dos días me dio la murga diciendo que tenía que tener un permiso, pero después se cansó y... sí, sí, sí. entonces yo creo que que bueno, de todas maneras tengo, tengo donde pintar de sobra. ¿eh? bueno Por es, estudio no
0: queda. Ese, ese estudio de la Gran Vía era un verano, era, sí, de, era, sí. una, era cuando empezaba a amanecer sí, claro. y guardaba el caballete en lo que era entonces el sí, poco de Vizcaya, sí, que ya no, es, sí. no existe como tal.
1: Sí, claro, claro. Yo ya, ya eh, había pintado eh, Madrid y había pintado también Tomelloso. Digamos eh, los lugares, las calles. Pero. Pero bueno, es la primera vez que el, el, el tema de la calle protagoniza la pintura absolutamente. No es el fondo de nada, ni de ningún bodegón, ni de una pareja que hace el amor, ni de nada. La calle pelada con su, con su pavimento y sus casas y su cielo es lo que, lo, que, lo que va a tirar, lo que, lo que es el motivo de, de, la, de la pintura. ¿no? El motivo, el único motivo de la pintura. Y lo, lo empecé en el 75, en el, verano, en el verano del año que murió Franco. Y fui con un amigo, lo he contado yo otras veces, Enrique Gran, que era el que me acompañaba a estas cosas. Le dije, mira, este domingo vamos a levantarnos temprano, era post junio amanecía a lo mejor a las seis y media o, o a las seis y cuarto, porque me va a costar mucho hacer, a ver a ver si te parece que merece la pena toda la cantidad de esfuerzo que me va a costar y nos fuimos los dos, estaba como, como lo pinté, absolutamente vacío en ese momento Hubo, había un momento que era como, como un fantasma la gran vía, en la, en la primera hora del día y me dice píntalo, es real como una enfermedad me dijo yo sabía lo que quería decir real como una enfermedad yo dije, esto hay que pintarlo sí y bueno, lo primero, en estos casos, es dónde dejas el cuadro y el caballete. Porque vas con la caja, con la, las cosas necesarias para, para, para trabajar cada día, pero el cuadro y el caballete tienen que estar cerca para poderlos transportar al lugar. Y, y conocía a alguien del Banco de Vizcaya, de la central, en la, la calle en Alcalá, y allí lo dejé. Y llamaba para que me abrieran, porque... Es, cuando llegaba, pues estaban los, 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 que, los, los que cuidan de noche las cosas, los guardias de seguridad. Sí, sí. Y era muy impresionante. Era de verdad muy impresionante. Sí. Muy impresionante la parte honda la parte o la parte positiva de esa experiencia. La parte positiva. O sea, ver de una manera absolutamente privada, en una relación tan tan como que puedas tenerla con la persona más privada, una relación amorosa, con un sitio público, eso es algo que si lo consigues es extraordinario. Y tenía, tengo una capacidad de concentración de tal manera que, bueno, la Gran Vía dejaba de estar sola enseguida y yo estaba dos horas y media o tres horas dibujando, haciendo tareas para el día siguiente y allí pues, los coches te rodeaban la gente a veces te molestaba pero yo notaba que tenía que estar allí y es de esas cosas que han formado mi pintura esa experiencia han señalado un límite
0: ha pintado Antonio López muchas veces Madrid desde muchos lugares desde muchos paisajes urbanos y a veces pidiendo favores a amigos sí, para que claro, te, le dejaran claro,
1: su, sí. sus casas te o... pasa la vida pidiendo favores <risa> a las hijas, a la mujer que posen, que se estén quietas que te vengan que... es una cosa, pero es maravilloso es maravilloso a mí me parece maravilloso porque te vincula al mundo y así se ha hecho así se ha hecho la pintura la pintura, digamos, fuera del encargo porque el Papa el Papa eh, que pintó Velázquez Velázquez lo pidió pero en general era el Papa el que pedía el trabajo sí. al artista. ¿no?
0: Bueno, habla de la familia, de la mujer, de las hijas, que hablar de Mari, de María, sí. de su mujer. Sí, sí. De lo que ha significado María en, en su vida y, y en su obra también.
1: Pues hombre, no lo sé, así, así con tanta gente que voy. Que... <risa> <risa> ahora
2: que, hay, que no nos oye nadie. Que ahí
1: seguimos, que ahí seguimos, que ahí seguimos. Sí, que ahí seguimos y que nos queremos mucho, nos respetamos y ha habido, hombre, ha sido un vínculo para ella también, ¿no? para mí también, un apoyo en el trabajo que, bueno, pues se tiene que dar, pero, ¿no? las cosas buenas se tienen que dar también, también se dan las malas, esas de las buenas. Sí, 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 resumiendo mucho, porque entrar en detalle es un lío. Sí, me ha, una, algo maravilloso de Mari, ha sido para mí, ¿eh? ha sido su pintura. Su pintura, porque ha pintado como muy pocos pintores profesionales lo hacen, como si no fuera profesional. Como, eh, bueno, dispuesta siempre a dejar de pintar por apoyar algo que tenía que ver con la relación de las personas a las que quería. ¿no? Yo he estado todo el tiempo defendiendo ese espacio de su pintura, porque me daba la medida de lo que debe de ser. La, la, tarea, la tarea auténtica de un pintor, que se da en muy pocas ocasiones, porque lo profesional, que es un apoyo tan importante, acaba, digamos, eh, acaba contaminando el trabajo un poco, o sea, quitándole, quitándole una forma de pureza. O sea, yo pienso que eh, ahora ves a Bandic y piensas, bueno, pues hombre, es, es muy buen pintor pero tan profesional tan profesional que el riesgo es que la, la gente para la que hacía el cuadro rebajara su nivel entonces esa libertad que debes pintar que se puede dar en nuestra época donde empiezas el cuadro antes de que nadie te lo pida eso es fantástico eso no ha ocurrido ha ocurrido desde los impresionistas para acá de ahí para atrás el cuadro comenzaba desde el mandato del, del, encarga, del encargante. Fuera un papa, fuera un, un hombre, una mujer, un retrato, lo que fuera. No empezaba el trabajo un poco como pasa con el arquitecto. Y desde ese momento el, el, el pintor es libre. Es libre para bien y para mal. Y eso es, claro, por eso el arte, el arte de la pintura ha desarrollado unos aspectos en ese sentido de la libertad como no ha podido hacerlo ningún otro. Porque se hace con muy poco dinero, con muy pocos medios. O sea, Van Gogh no tenía un real la cantidad de cuadros que pintó. Porque no vale nada hacerlo. Vale tu vida y tu comida y poco más. Y eso es verdaderamente maravilloso. Es maravilloso. Hubiera sido... Entonces Mari trabajó un poco así y a mí eso y mi tío también son dos personas para mí muy importantes que me señalaban un espacio, un espacio de limpieza. Sí. Yo eso solamente lo he visto en los poetas que vivían de otra cosa y cuando tenían que callarse se callaban y cuando tenían que decir algo lo decían. Pero el pintor pues se pasa la vida pintando y muchas de las veces que pinta, muchas de las cosas que hace, no tiene por qué hacerlas. Es ya un profesional. Ha, ha aprendido su oficio, en, ahora menos que, que antes, pero entonces aprendías el oficio y un cuadro detrás de tarde otro sin ningún
0: problema. Le sí, iba a preguntar por su tío, si, y sobre todo si usted hubiera sido pintor, de no haber existido su tío, de no haber sido Antonio López Torres, su tío, ahí en Tomelloso, sí. al que le vio trabajar. No pienso
1: esas cosas, yo creo que mi tío también acabó pintor por algo. Hay siempre un milagro que hace que las cosas, pues es como, ¿por qué estamos aquí? Pues porque un no hombre y una mujer. Pues en algún momento no sé qué hicieron y aquí estamos. Sí. Más milagro que ese, y y sabemos lo que más hicieron. milagro que ese, pues fíjate, ¿no? Podía no haber sido. Claro. Pues fue. Entonces, pues, pues sí, fue mi tío. tío Pero mi tío? no lo pienso, no pienso, no. Si, no lo pienso, no, no. Francamente, no, él, él le inició la siempre pintura... hay algo, algo que, que permite que las cosas sean. Si no, no son. No. Y todavía ya no se habla de ellas.
0: Antonio López Torres, su tío entomelloso, le, le pone en contacto, en cualquier caso, con la pintura, le, le, le introduce en ese mundo maravilloso, debe trabajar.
1: El, bueno, eh, fueron unos meses de, del verano del 49, pues absolutamente decisivos, pero fue un espacio corto, porque. Eh, convencieron a mi familia y me trajeron a Madrid. Yo estuve trabajando con él pues el verano del 49. Vengo a Madrid y descubro, digamos, bueno, el Museo del Prado, un, un, cosas verdaderamente inmensas que yo no podía comprender. Tampoco a mi tío le comprendía. Yo no, no pensé que era tan enorme como después, como después me, ha, me ha acabado pareciendo y de modo que eso me permitió también más libertad que si yo hubiera tenido conciencia de su grandeza a mí me parecía un pintor de pueblo que pintaba unos cuadros pequeñitos copiando de los paisajes de por allí y no me podía imaginar que estaba haciendo algo de esa, de esa, de esa pureza de esa originalidad y tan tan, tan tan fuera de lo normativo como lo digo como, como una gran virtud como una gran virtud. De modo que eh, yo me influyó poco, mi tío, en el sentido de que eh, me influyó más Picasso. Yo eh, cuando ya empecé a, a conocer un poco cómo era, cómo era todo, todo lo que, todo lo que en fin, eh, vienes aquí para aprender, aparte de pintar de una manera mecánica, pues el arte como espectador. Te seduce muchísimo y había una biblioteca no había exposiciones como ahora y Picasso, Chagall, eh, Henry Moore eh, to, todas esas pinturas yo creo que a, a unos cuantos verdaderamente nos enseñaron lo que era el arte moderno nos lo enseñaron yo muy pronto muy pronto porque eso es muy importante decirlo en un pintor figurativo me di cuenta que copiar copiar sin más, sin un propósito y, y una, una, una motivación emocional es algo absolutamente inútil y ya la fotografía pues lo va a hacer mejor que tú. Y yo tuve conciencia muy pronto, sufrí un, un pequeño susto, pero, pero me di cuenta que había ahí un secreto que había que desvelar. Yo no sabía qué secreto era y ahí ando todavía. Todavía
0: sí. ¿Y, ¿Y sus padres qué le decían entonces? ¿Cómo recuerdo su relación con sus padres? Pues
1: yo eh, me portaba muy bien, era un chico muy bueno. Y... Como ahora. <ríe> ahora soy magolfo. <ríe> no, no, muy muy bien, muy bien. He sido muy responsable. Y sobre todo, sobre todo, estaba deslumbrado por el mundo que estaba descubriendo. Yo lo descub... En mi tío era un hombre que sufría mucho, yo lo vi sufrir en aquel momento, daba clases, él se sentía desatendido de la sociedad, estaba secuestrado por unas gentes allí en La Mancha que no se lo merecían. Por otro lado, no se sentía capaz de dar la batalla en un lugar como Madrid, porque eso era muy duro para él. Total, lo estaba pasando muy mal y... y bueno, yo cuando vine aquí y empecé a trabajar y a, y a ver lo maravilloso que era todo este aprendizaje, la gente joven, compañeros que iban como yo tratando de, de iniciar ese camino, eso, eso no hay nada, es inigualable. Y estaba tan absolutamente tan absolutamente deslumbrado por todo eso que no tenía tiempo de... era muy joven también yo veía a los otros que me llevaban cinco años seis años y andaba anda allá con más, con más cosas con más, con más problemas esta silla es que suena mucho y me muevo mucho no, me se... está todo el tiempo crujiendo no se preocupe no porque... <ríe> le preguntaba por sus padres por lo que le decía sí, padres, entonces por mis padres pues yo ahora pienso que fueron muy generosos y tuvieron un acto de valentía enorme en dejar a un muchacho que no había salido nunca con 13 años, dejarlo en una pensión solo aquí en Madrid, no era el Madrid de ahora, pero ya comparado con Tomelloso, era un sitio muy, era una selva temible, podía serlo ni yo lo sentí, ni ellos se lo podían imaginar, ni yo les contaba nada ni yo me metí por ninguna selva mi selva era el arte y durante... Los cinco o seis años de aprendizaje, hasta que ya acabé, fue como una religión para mí. Lo ha seguido siendo, pero no hasta ese extremo. No hasta ese extremo. Tampoco tuve la sensación de que estaba mutilando nada. Y es que, no lo sé, para mí fue algo muy, muy importante, para mí y para unos cuantos que fueron mis amigos, Lucio Muñoz, que aparecen en la película que os he dicho que no pongáis porque a mí no me gusta verla
0: bueno pero sus padres le dejaron le dieron sí. libertad le dieron las herramientas para nada poder nada desarrollarse nada
1: de vez en cuando me veía algún paisano y me decían te han visto y tienes que cortarte el pelo o tienes que <risa> vas con muchas manchas <risa> y cosas así pero yo pienso el acto de valor y de generosidad de dejarme aquí y de, bueno, nos, en aquel momento, yo durante tres meses estuvimos sin vernos. Me dejaron en octubre y en, en diciembre, cuando en las vacaciones de Navidad, me estuve allí unos días y volví otra vez. Y así fue durante seis años. Y nunca me advirtieron nada, nunca me dijeron ten cuidado con nada, nunca, 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 nunca. nunca me dejaron, o sea, he tenido la impresión de que estaban absolutamente tranquilos, y a mí eso me asombra porque yo con mis hijas y ahora con mis nietos estoy siempre con temor. Con temor. Sí, pienso que es un fantasma el temor a, 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 a por dónde va a ir tu hijo cuando es joven o tu hija. Es una cosa que yo lo he vivido siempre con una zozobra enorme y yo creo que en general es así ellos no. Y eso también a mí me dejaba muy tranquilo.
0: Bueno, eh, hay un amigo suyo, paisano, él dice que no es manchego, que es manchegazo. Eh, <ríe> hablo de, de Francisco Nieva. Ah, de Francisco Nieva. Eh, no, no ha podido estar aquí, pero tenemos, sí. tenemos sí. una grabación. Francisco Nieva que le quiere hacer dos preguntas. Sí. Así que vamos a escucharlas e inmediatamente. Sí. Pasamos a contestarlas. Francisco Nieva, en esta conversación,
2: con Antonio. Querido Antonio, nosotros nos conocemos muy bien. Los dos somos manchegos. Manchegazos, más bien. Pero hay una cosa que yo no te he preguntado nunca y te voy a preguntar ahora. Tú tardas mucho en, hacer un, en acabar un cuadro. Pero tardas mucho en concebirlo. Es decir, tú te propones hacer la gran vía. Pero tú rumias durante mucho tiempo esa idea de de hacer la gran pía porque en general yo yo tardo mucho yo tengo proyectos de, de dos años o más que no me atrevo todavía a, a, a hacerlo pero pero tú tienes la idea y te pones a trabajar inmediatamente o no lo rumias durante mucho tiempo o no y solamente te voy a hacer una pregunta más ¿Cuál es el cuadro ideal que tú quisieras hacer?
1: Qué bonito. Un amigo. Sí, pues os voy a decir que a, a este amigo, que ahora, bueno, me lleva no sé si diez años o más, yo estaba eh, en, el, en, el, en el casón, del eh, que era entonces el Museo de Reproducciones, allí nos preparábamos para ingresar en la escuela. Yo estaba allí, recuerdo el sitio, estaba dibujando, haciendo la... la la venus de Esquilino desde atrás, tenía un culo que a mí me gustaba mucho y la estaba haciendo desde entera, al tamaño de un metro y aparecía allí con una chica que yo la conocía de, estaba allí conmigo normalmente en el, en, el, en el Museo de Reproducciones y lo recuerdo perfectamente, era un chico que era mayor que yo pero era muy joven, muy arrogante, muy alto y me pareció muy inteligente muy preparado fue poco antes de marcharse él a París y recuerdo muy bien aquella conversación sí pues lo que él me pregunta es, es muy interesante yo pienso que eh, yo muy pocas veces se puede decir que estoy al día estar al día es eh, hacer en ese momento lo que, lo, que, lo que has pensado el día antes hacer al día siguiente lo que has pensado el día antes ya a veces estoy secuestrado por obras que se gestaron en mi cabeza o, o surgieron hace muchísimos años si no puedo aguantar ese proceso y esa, ese tiempo yo las abandono, es como una relación amorosa, si no resiste el tiempo, te apartas te apartas y nadie tiene por qué saberlo nada nadie tiene por qué saber nada entonces, hay cuadros, pues les recuerdo, una pila, una pila de ropa en remojo. Esa es un tema que yo habré visto desde que era niño, todo, todos desde pequeños, ves cómo ahí en tu casa alguien pone la ropa en remojo en un cubo, en una pila o en algún sitio. Pero en algún momento yo la vi allí donde yo vivía en la plaza de la infancia cuando yo lo pinté y me pareció verdaderamente maravilloso. Unido a los mosaicos blancos a la luz de neón, es, fue para mí un descubrimiento. Es decir, que tengo la impresión de que ese cuadro, aunque pertenecía a algo que yo había visto durante toda la vida, hubo un momento en que realmente lo vi. Hay cuadros que han surgido así, como una especie de revelación, por decirlo de alguna manera, y otras cosas todavía están en mi cabeza, sin empezarlas, pues a lo mejor desde el año 61 o del año 62. Porque no me atrevo, porque 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 no me atrevo. Bueno. Le preguntaba también Paco
0: Nieva sí. por el cuadro que le hubiera gustado pintar.
1: Sí, sí. Sería, sería una pintura, una pintura en donde hubiera un par de figuras. O sea, un, un, un hombre y una mujer maravillosamente pintados. Eso me gustaría, ese es mi sueño. O también dos mujeres. Yo tuve en un momento una cosa que ni comencé. Mari era muy guapa y su hermana era guapísima. La hermana que tenía, que tiene, que se llama Emilia. Y, y recuerdo que tuve un sueño, me gustaban mucho, me gustaban mucho. Y tuve un sueño donde las vi pintadas con unos colores verdaderamente maravillosos, pero ni lo empecé. Ella se marchó y, y no se me ha ido de la cabeza la idea de hacer, ahora podría hacer a mis nietas, no se me va de la cabeza, a lo mejor no las hago. El problema que tiene, eso no lo, no lo puede tener Palazuelo. Palazuelo, si tiene el sueño de hacer un cuadro en rojos, lo hace, pero tú puedes tener el sueño de, de, de hacer a tus nietos en un determinado momento, en, y a lo mejor no los haces nunca, no lo puedes llegar a hacer nunca, haces, andas por los alrededores, porque el, la relación con la realidad siempre hace muy complejo el trabajo, y hay veces que lo hace tan complejo, y a veces te pilla ese, ese momento en que lo ves con clarividencia te pilla tan atrapado por un trabajo anterior que no lo puedes no puedes dejar lo otro y coger, coger esto entonces yo a veces a veces sí yo a veces una, una, un cuadro que lo empecé a lo mejor si mañana voy a Tomelloso es mi intención lo seguiré por la segunda sesión mis dos hermanas yo soy el mayor la que me sigue Josefina que la pinté en el año 53 leyendo pues tiene ahora pues 70 y 73 años y Carmen, pues le llevo 16 o 17 años, pues, pues juntas las dos, la pequeña, la Carmen, coge a la mayor del brazo, las dos frente a mí de cuerpo entero. A mí eso me parece algo tan maravilloso, tan maravilloso, pero hay que ir a Tomelloso. Hola. Claro, pues ese va. claro, es un buen motivo, si sí, está muy bien todo, claro. pero quiero decir que es así, así es todo
0: Sí. Si nos permite, vamos a, a ver un álbum de, de fotografías. Ah, sí. Y vamos comentándolas. Si, sí, sí. Y, 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 así recordamos algunos momentos sí, sí. de...
1: Ah, claro. De, Mire, Paco Nieva. Paco Nieva. El de la derecha es eh, de Fernando Higueras. Fue muy amigo mío. Un arquitecto verdaderamente extraordinario. Esto es Roma. Estábamos tomando unos helados. Y debía de ser verano. La siguiente es Carmen Lafón. Está con los ojos bajos la que está con la cabeza hacia abajo se llama Beatriz Boyer el otro es Francisco Nieva Mari es la de los collares esa señora tan guapa es Mari el otro soy yo y este es Enrique Gran el de, el de es eh, eh, como, como, como dije es, re, es, real, es real como una enfermedad sí, este es pasamos, real como una enfermedad
0: pasamos a la siguiente fotografía sí,
1: sí. esta es Mari a la izquierda es Mari Isabel Quintanilla, soy yo, mi tío, mi tío Antonio. Se ve ahí el cuadro tan pequeñito que está pintando y este es el, el, el niño que está sentado, es Francesco, es un chico que tiene ahora pues 49 años, una cosa así, ¿no? Es un viaje que hicimos allí a Tomelloso juntos. Vamos Falta, Francisco López a lo mejor es, es el que hace la fotografía.
0: No vamos sé. con la, la siguiente fotografía. Es el campo
1: de... La, el campo de te tome yo. Las afuera, donde iba mi tío a pintar. Ah, fíjate. Sí, sí, sí. ¿Estás es Mari? Sí. Todavía, todavía tiene belleza. Es una belleza, una belleza interior que sale hacia afuera, pero tiene belleza. Tiene belleza. Seguramente que sí. Vamos con otra foto. Bueno. Sí. Claro, esta es una. El primer término es una cabeza esa que hay sobre ese plinto. Es una cabeza de tamaño natural de un niño. Y la otra es una, la cabeza que es el prototipo, cuando se estaban, cuando estaban preparando la fundición allí en Arganda, de los bronces que hay en, en Atocha.
0: Siguiente foto.
1: Esta es una ventana de de la casa de la plaza de la infancia aquella en la estación de Chamartín los escalestris que hay sí. y esto es un, una especie de, de jardín ahora está edificado entonces estaba muy abandonado lleno de muebles de un colegio muy, muy famoso que hay de jesuitas en parte se llama de Areneros
0: Areneros, sí pues este es muy bien, vamos a la siguiente
1: bueno, pues esto es un, un dibujo que hice para tomar medidas de, un, de una escultura de un hombre que estuvo en la exposición de del Thyssen, es lo último que he acabado. Sí. Esto es también una, una, una figura muy rápido, es un dibujo muy rápido con medidas para empezar una, una figura de mujer, una medio figura que está encoslada. Es un encargo, yo la, la, la hice de tamaño natural hasta debajo del ombligo, con ella, durante muchas sesiones, y previamente hice un dibujo con medidas para trabajar, para, para trabajar digamos, el armazón y la, bueno, todo el trabajo previo, la armadura, digamos. Vamos con otra. Esto es un dibujo también previo para una escultura que estoy haciendo ahora de un hombre, de un hombre andando, una escultura que me ha encargado la ciudad de Albacete.
0: Ahí vemos. Este es
1: el... Este, esta escultura del hombre del hombre tumba si sí, esta es la fundición. la fundición sí esta es la fundición esta es la escultura digamos la escayola de, de la escultura que hice en el estudio y aquello ya lo que estoy retocando es el bronce el bronce la pieza principal es el tórax y los brazos el tórax y la cabeza ahí están, ahí están acoplados los brazos ya están ahí soldados Sí. Es una figura que tiene que estar tumbada, entonces es muy, muy curioso verla, sí. verla, le, le, verla le, levantada. La, la posición sí. de los brazos. Claro,
0: claro. Vamos con otra. Sí,
1: sí, sí. Ahí está, ahí estoy retocándola porque los puntos de soldadura, aunque estén muy bien, muy bien ajustados, tienes que retocar, tienes que trabajarlos. Con bueno, no. con, con diferentes cosas. Sí sí. 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 Ah, mira qué bonito. <ríe> Esta es la mujer de Coslada. Allí, sí. Sí, de... una, una de esas piezas, esta pieza de ahí, sí. esa pieza de ahí, del cuello, esta que hay aquí, se podía abrir y por ahí se metían para trabajarla desde dentro. Sí. enorme. Sí, sí, es enorme. Sí. La trabajé a tamaño natural y desde allí se hizo con un con un prototipo... Bueno, esto, esto le suena mucho. Sí, me suena mucho, sí. Esto lo hice desde un parque de bomberos que hay en Madrid, sí, del Parque Octavo. Allí estuve muchísimas, muchísimas semanas, muchos meses, muchos años, trabajando intermitentemente. No iba, generalmente no he ido nunca de una manera continua. En el invierno no iba, había días, que, temporadas largas que no iba, trabajaba en otras cosas. Lo hice en varios fragmentos, Sí. Estos son cabezas de, de, de mis nietos, de, de los cuatro niños, en las diferentes épocas. De cuando nacen, por ejemplo, la de la izquierda, que es Carmencita, a cuando ya va creciendo. Y bueno, pues es un poco, he hecho un seguimiento, casi ninguna está terminada, pero he tenido el placer y la satisfacción de ir siguiendo con esos trabajos, eh, los, iniciaba, los iniciaba directamente con ellos. Esto está hecho en un cerro que se llama del Viso, que está cerca de Alcalá de Henares. Entonces allí al fondo, al fondo, al fondo, como no sé cuántos kilómetros, se ve Madrid. Y delante está Torrejón, está San Fernando, está Coslada y el río, el río Henares. Entonces, ahí estoy uniendo las piezas de, del cuadro de, de, los, de los bomberos. Este cuadro lo hice en el año 53, en Tomelloso. Y pienso que ya entonces, yo tenía 17 años, localicé sin darme cuenta. Nunca sabes muy bien por dónde vas, pero, pero te va guiando algo que se llama intuición. Algo que, que bueno, lo puede resumir diciendo que te gusta hacerlo, que deseas hacerlo, o que te, te llama la atención por algo. Entonces, el pueblo bajo la luz del sol del verano, con esos ángulos, con las cales, con esa, esas distancias que se crean y esas perspectivas, a mí me parecía sumamente atrayente. Yo tuve mucha dificultad para combinar bien las, las líneas de fuga. Ahora lo haría, lo haría mejor. Pero como tema, como tema, noto que ahí ya estoy en un lugar donde después he seguido durante toda mi vida. Que es el retrato, el retrato de la ciudad donde vives. <ríe> claro, esta es una fotografía en de, que se hizo después de la inauguración de una exposición mía en el Ateneo de Madrid en el año 57. Yo estaba haciendo el servicio militar soy aquel que hay allí con la corbata, y bueno, pues son mis amigos, eh, Lucio es el que se asoma por ahí, detrás de, de la chica, Eladio Cabañero, el gran poeta de mi pueblo, es aquel de la derecha, hay dos amigos de, de, del Ministerio del Aire, allí Amalia Abia, la mujer de Lucio, entonces eran novios, es la, la chica que mira, la chica de la derecha, Julio López, es el que le sigue, Esperanza Parada es la chica que aparece el rostro, esa chica tan guapa que hay allí allí al fondo es Isabel Quintanilla, el chico que se ríe al lado es Francisco López y Feliz Grande que es el que está entre Francisco López y yo y este de acá es de mi pueblo, el que hay aquí con los ojos cerrados, que está aquí delante, se llama Ignacio ¿Tenemos más fotos? Ya no.
0: La última de las que tenemos preparadas. Sí. Bueno, hay una persona que ha trabajado también con usted, trabajó mucho el año pasado en la exposición antológica del Museo Thyssen, que fue un éxito formidable. Grandes colas, sábados, domingos, gente joven, gente mayor, gente que vino de, de muchos puntos de España, de Europa, a ver esa exposición. Y es Guillermo Solana, que le quiere plantear ah, sí. alguna cuestión. Ah, claro. Vamos a
3: escuchar a Guillermo Solana. Sí, sí. Hola, Antonio. Me piden que te haga alguna pregunta. Y la, y la pregunta que desearía hacerte es... ¿Cuándo vamos a volver a trabajar juntos? ¿Cuándo vamos a hacer otra exposición como la del año pasado? Sí. Que, que fue para nosotros una... Magnífica, una grandiosa experiencia. Pero no te voy a hacer esa pregunta, porque eso queda para. para nuestras conversaciones privadas. Te quiero preguntar de lo que tienes entre manos, de lo que estás trabajando ahora y de tus proyectos inmediatos. ¿Qué es lo más importante? Y sobre todo si se trata de la pintura o de la escultura tú que has sido durante tanto tiempo a la vez pintor y escultor qué es lo que está en tu horizonte inmediato qué es lo que ocupa un lugar más importante la pintura o la escultura y quería hacerte una segunda pregunta si tuvieras que escoger una sola palabra para identificar tu obra, una sola palabra con la que se, se identificara tu carrera, ¿cuál escogerías? ¿Dejarías que se dijera Antonio López o la tradición, Antonio López o el oficio, Antonio López o la forma, Antonio López o la realidad? ¿Qué palabra escogerías?
1: bien, Son dos preguntas.
0: ¿no? Son dos. Vamos con sí. la primera. primera hablaba de lo más inmediato, si
1: pintura sí, o escultura. Sí, sí. La figura humana. Yo tengo, tengo la impresión de que la he abandonado por retratar el entorno, por retratar las habitaciones, los espacios, las calles, las ciudades. Y la persona, la, la, la gente, que es con la que me inicié, allí pintándola en la, en la Escuela de Bellas Artes, pintando unos retratos a mis compañeras. Pues fue, fue relegada, fue relegada por unos buenos motivos, pero tengo la impresión de que, de que ha sido relegada. Y no, no tengo ansiedad, pero, pero siento la sensación de que debo hacer, de, debo centrarme ahí, de que los, las flores son maravillosas, los árboles son maravillosos, las calles son extraordinarias, eh, en las habitaciones, todo es, todo está lleno de emoción y de grandeza. Pero yo es como algo que, que tengo que hacer. A ver, a ver, a ver cómo porque es también lo más difícil. A ver cómo consigo ahí eh, eh, bueno que unas cuantas personas pues colaboren conmigo. Porque y que eso es lo importante. Es la, la importancia que tiene el modelo, la, la persona que tiene que generosamente, aunque le pagues, tiene que estar dispuesto a colaborar contigo. Ahora que vivimos en un mundo en donde todo va a esa velocidad es muy difícil. Bueno, pues esa es esa es la, la lo inmediato lo, inme lo inmediato lo inmediato sí. Con respecto a la palabra es difícil la fidelidad Antonio López o la, fidelidad. la fidelidad. La fidelidad a algo. La fidelidad, puedes llamarlo eh, de otra manera, no lo sé. Desde luego no es ni la tradición. Yo <risa> creo la tradición es que no la puedes ni nombrar. Aquí ni el oficio no lo puedes ni nombrar. ¿Qué, qué es el oficio? Yo pienso que es la fidelidad. El estar, yo lo pienso, el estar con, con algo en la cabeza, con una con algo que te, que te sigue interesando al cabo de tantos años a lo que vuelves a lo que vuelves eso ocurre muy pocas veces realmente ocurre pocas veces pienso yo ¿no? y yo lo, lo vivo con una naturalidad que a mí mismo me asombra entonces yo creo que he elegido cosas cosas para trabajar a las que le puedo seguir siendo a, a, a las que puedo serle fiel sin, sin sin dejar de, de gozar, sin dejar de disfrutar, sin dejar de satisfacer mi curiosidad en mi relación con el mundo.
0: La fidelidad.
1: La fidelidad. Eh, o la lealtad, no lo sé. Sí. Sí.
0: Tiene mucho que ver. Bueno, con los sí, sí, sí. Bueno, eh, estamos en el tramo final de esta conversación y yo quería situarme en el centro de Madrid, en donde a veces instala Antonio López su estudio. Eh, vamos a, a verlo. ahí lo sí, de gente. Sí, sí. No sé si, si la gente le interrumpe cuando está pintando. En este caso
1: fue horrible. Este verano, este verano llevé el cuadro y el caballete, allí pedí permiso de nuevo, dos años después allí está en la comunidad y ni he aparecido.
0: Sino sí, no, horrible. Allí sí. Horrible. La horrible. gente de buena fe. De buena fe, que quiere saludarle, pero claro, no se da cuenta de que está trabajando en ese momento.
1: Pues no te puedo decir, no lo sé. Yo. <risa> yo, yo. ¿Sabes a lo que te. A lo, a lo que te expones? A, lo que, a, a dónde vas? Que vas a la puerta del sol. Yo es una. Eh, la, hacer la puerta del sol, por algún motivo, es una fijación que tengo, y la tengo que hacer como sea. La tengo que hacer, pero no la quiero hacer de fotografía. No la quiero
0: hacer de pues fotografía. Pues va a tener que ser de noche.
1: ¿Eh? no bueno la, la haré de día total que que yo la, esta es la yo creo que la tercera o la cuarta vez que la empiezo la he empezado tengo todas las todas las puertas de sol empezadas las tengo en casa sí y siempre pasaba algo han cambiado el mobiliario han quitado el, el sitio donde estaba ya no me he podido colocar y esta vez pues fui allí porque tuve la impresión de que ya es una es una solución la que anda a la Puerta del Sol definitiva. Ahora me he enterado que van a poner unos árboles y que van a poner allí unas mesas. Pues yo no lo sé. Así no hay si, manera. Si no me van a volver a quitar allí otra vez. bueno sí. No, pues es una fijación.
0: Bueno, pues es nada. ¿Ha pensado de hacerla desde algún sí. edificio? de Y no lo piso. sé
1: porque a mí Madrid realmente, objetivamente, no me gusta. No es una ciudad que me parezca bella ni me parezca hermosa, que... ¿Qué veo allí de mi vida, de la vida nuestra, eh, en, esa, en ese espacio? Es un misterio. Por eso, explicar las cosas pues se puede intentar, pero es muy difícil. Algo hay, algo hay, algo hay, sí. Sin duda. Sí. Bueno, antes hacía
0: referencia de la gente. No le ha preguntado nada de la película de Erice, que vimos todos con, con devoción hace muchos años, El sol del membrillo. Y he de decir que a Antonio López nos ha pedido que no pusiéramos ningún fragmento de esa película porque no le gusta verse, aunque no le importa hablar de la película.
1: No, 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 no puedo. No puede. No, no sé si es no gustar. no Yo tengo una... Sé que la película es una gran película, pero no, no, no puedo enfrentarme con ella. A lo mejor cuando sea más viejo. Ahora no. Y cuando eh, eh, la han pasado por la televisión me he ido a la calle. Yo, yo no, no la quiero ni oír ni el sonido, no quiero no. nada. No quiero, la he visto en Cannes, en Cannes la vi. ¿En el sí, estreno? Sí, en el estreno. Sí, sí. Pero le produce... en una pantalla, una pantalla enorme,
0: fantástica. Le produce una sensación extraña. No
1: te sé decir, no lo sé. No lo sé. El caso es que no la ves y ya está, no pasa nada. No pasa
0: nada, bueno. Pues hemos respetado ese deseo, sí, sí. no hemos puesto ningún fragmento ya, ya, de la ya. película.
1: Sí, pero lo que quieras preguntar... Lo que...
0: No, la película, la verdad es que... la. Nos acercamos muchos a la, a la forma de trabajo de Antonio López gracias a esa película, sí, sí. hecha con mucho respeto. y con, sí, mucho claro, por con mucha internet.
1: inteligencia. Con una inteligencia, si hay una, existe una aventura en el cine, en el cine español, y yo creo que en el cine en general, si existe una aventura es el sol del membrillo. Eso que se habla tanto de sin la duda, aventura. Sin duda. En el cine pesa, pesa el dinero, el dinero de la producción pesa de una forma verdaderamente terrible. Terrible, terrible. Aún yo pienso en las figuras de mayor, de mayor nivel. Y esta, 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 esta película se hizo sobre la marcha, se, se fue inventando en el hecho mismo de que las cosas ocurrían. Yo creo que eso en una película, no, no sé si se ha hecho alguna vez, no lo sé. Quizás se ha hecho en, lo, en el documental porque es su misión, pero no en una película. Y esto es una película. Sí.
0: Una gran película, por otro lado. Una parte. gran película,
1: sí. Bueno, antes de
0: acabar, estamos en la Fundación Juan Mar y cuando ha llegado esta tarde don Antonio aquí, ha visto la cola de gente que estaba guardando para entrar y se ha dado una vuelta por la Fundación, me decía, yo aquí vine hace muchos años y la Fundación Juan Mar, incluso antes de estar aquí, usted le dio, le concedió una beca. Una claro,
1: claro, sí, la, la última... Claro, eran tiempos difíciles. Ya en ese momento yo ya me había casado y ya tenía una galería, hay que decirlo. Entonces, por última vez me presenté a una convocatoria, que fue a la beca March, a la beca Juan March. Y ¿Año 61? En el año 61, el año 61, sí, sí, sí. Y, y por, por estas fechas, fue por las navidades, recibí una carta que nos puso a Mari y a mí muy contentos. Que nos habían dado la beca más que no sé si era bastante dinero entonces, ¿cuánto era?
0: Pues no lo sé, pero vamos seguro que le, seguro que le, le ayudó Oye, una buena temporada Había que saberlo ¿eh? eso nos enteraremos nos enteraremos Hemos prometido a mirar mí, el archivo A mí me
1: pareció mucho dinero para que te lo regalaran me pareció fantástico y los afortunados Hombre, Era una beca Los afortunados fuimos 10 yo creo que 10 en el mundo de la pintura y no recuerdo a no recuerdo ninguno me acuerdo de la noticia cuando se la di a Lucio. A Lucio, Muñaz. anda a la beca marcha. ¿Qué le dijo? Sí. ¿Eh? ¿Qué le dijo Lucio? Hombre, Lucio entonces estaba estaba en, en un momento suyo personal, eh, digamos eh, profesional, tan tan elevado, tan tan delante de, de, de todos nosotros, que hombre se alegró por mí, porque claro se alegró por mí, pero él ya no estaba, ya estaba ya en un nivel superior, sí. Él iba a Venecia, él vendía y tenía una iba a una marcha verdaderamente extraordinaria. ¿no? Entonces yo la pedí, la pedí para pintar en España. Y después, pues me parece que un año después fui con, con unos cuadros que estaba pintando, sin acabar, claro. Vine aquí allí con ellos para, para que vieran que, bueno, que estaba pintando España...
0: Y hay, y hay una, una obra del año 67, Figuras en una casa que está sí, expuesta es pues, en la Fundación Juan March en Palma de
1: Mallorca. Sí, eh, allí... Claro, a mí, aparte de la beca, que es una maravilla, porque, hombre, ya en ese momento ya tenía la galería que era, estaba Juana Mordó y yo ya tenía cierta seguridad de que podía vivir de la pintura. Había retirado a Mari de la enseñanza cuando me casé ...y estábamos los dos pintando como descosidos... ...allí en la calle Embajadores. Y, y bueno, pues, pues... ...fenomenal, un regalo. Un regalo que si no te lo dan... ...tu vida sigue. Pero hubo algo que sí cambió... ...cambió mi vida de una manera muy grande... ...que fue cuando me pidieron... ...desde la Fundación José Luis Juste ...que expusiera en Albacete. Yo no había expuesto en España... Una antología Sí, bueno, una exposición mía de mi trabajo desde el año 61. Las cosas, las exposiciones habían surgido en otros lugares, en Nueva York, en París, Italia, y, y no había surgido una exposición. Eh, aquí no había, no, no había presentado mi obra, eh, hubo que pedir la pues, obra que estaba fuera, porque se iba, iba saliendo para América. Y en el, año, en el año 85, como final de una tarea que estaba haciendo la, fundición, la Fundación en Albacete, la, la tarea cultural, pues hizo la exposición mía. Y, y bueno, pues cambió un poco mi, mi, mi vida, mi vida profesional, la cambió mucho. La cambió mucho. Ese contacto fue también la primera exposición en que pude ver mi trabajo en conjunto. Porque las exposiciones hasta entonces pues eran la obra de los últimos tres años. Las ponías para venderla, para, para que la gente la viera, y en realidad las exposiciones parece que no tenían otra función. Entonces, hacer una coleccionar, empezar con las obras del año 49. Mostré el primer dibujo que hice en Tomelloso antes de venir a Madrid hasta el último. Ver todo tu trabajo, hasta, hasta que eran ya bastantes años, a mí me, me impresionó y me parece que me enseñó mucho. Y ya mis exposiciones casi han sido así, así con ese carácter.
0: Pues lo, lo celebramos mucho sí. y, y además le prometemos Estoy muy que. muy
1: agradecidos va... a vosotros. Vamos a mirar
0: en los archivos de la Fundación esa carta, el importe de la beca,
1: etc. Así, hay que bien.
0: Porque está todo archivado. Yo
1: pienso en una cantidad, pero igual me equivoco.
0: Dí, dígalo a la presidencia
1: si cierta. Sí, 20.000 pesetas.
0: De aquella época. Sí. Bueno, vamos a mirar. Se lo decimos después. Pero ahora bueno, parece. Sí. Ahora le voy a pedir algo que, que pedimos a todos nuestros invitados, siempre, cuando finalizamos la conversación. Y es que nos planteen tres propuestas que a su juicio pueda mejorar esta sociedad. Así que le cedo la palabra para que nos diga cómo podemos mejorar esta mí? sociedad. ¿A mí? ¿Usted?
1: Pero, hombre... <risa> ¿A quién si no? <risa> pues, hombre, no estaría mal. Pues, hombre, yo pienso que tiene que ver con nuestros gobernantes. Tiene que ver con todos nosotros. O sea, aquí no podemos andar escaqueándonos ninguno. Pero los gobernantes son los máximos responsables. Son también los que ganan más por, por, su, por su profesión. Y, y los que tienen más responsabilidad. Y yo creo que están estropeando mucho el mundo. Yo tengo la impresión de que no lo están haciendo nada bien. No aquí en España, en general. En
0: general. Por tanto, la primera propuesta sería. Sí. Un cambio. Pues un cambio. De
1: eh, que dejáramos hablar los pintores, que dejáramos de hablar eh, los artistas, que hablaran los científicos libres, los que no están comprados por el dinero, si eso existe, y que, y que bueno, y que la gente con, con yo creo que todavía no, no se han estropeado tanto las cosas para que eso ocurra. O sea, tiene que llegar la basura hasta la boca de los responsables. Los responsables son el, 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 responsable es el mundo del dinero. En nombre del mundo del dinero se está haciendo en la, por la torpeza y por la avaricia, por las dos cosas juntas, se están haciendo cosas que unido a, 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 a cómo la humanidad va, va aumentando y a las necesidades que tenemos, pues, pues yo pienso que no podemos seguir así. Yo pienso que la cosa es grave. Bien.
0: Tenemos, por tanto, una primera... El hombre
1: es una enfermedad ya en la Tierra. No puede seguir así.
0: Segunda propuesta, don Antonio.
1: ¿Ya? ¿Y qué hago con decir eso? Bueno, lo menos... <ríe> formularlo. Sí.
0: Bueno. ¿Qué más haría falta?
1: ¿Qué más haría falta? Todo viene de ahí. Yo pienso que el hombre se sensibilizara, eh, dejara de... De, 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 de tantas exigencias y se civilizara, se, se, se sintiera un, unido a la naturaleza, unido, que es lo mismo, que la, la injuria a la naturaleza va contra él, se vuelve de formas imprevisibles, sino un siglo en un momento en otro, es, es un camino que no se puede seguir yo lo veo todo ahí porque no va a surgir otra religión ni es deseable ni, ni tampoco pienso que va a surgir desde ningún partido político va a surgir desde el hecho mismo de la conciencia de que el hombre tiene que limpiarse purificarse y hermanarse con la naturaleza y todo es eso para mí todo es eso
0: ¿y la tercera propuesta? ¿y la tercera? Es difícil, ¿eh?
1: Sí, es que todo va unido, pues que no haga ciudades tan grandes, que a dónde va, que a dónde va, que no abandone el campo de esa manera, que respete. En fin, España es un país, es un solar fantástico para vivir. Y, en fin, bueno, yo creo que nos está haciendo bien, pero yo no creo otro,
0: que plantea otro urbanismo, otro concepto de, de ciudad.
1: Es que el dinero nos ha, nos ha hecho muy soberbios y nos ha, nos ha hecho jugar con cosas con las que no se debe jugar ah, ¿como cuáles? <risa> oh, ¡qué barbaridad! <risa> mira, vamos a, vamos a dejarlo y que todo siga que todo siga.
0: bueno, que todo siga Porque, ha, sido, ha sido un placer tenerle sí, aquí esta tarde sí, sí, sí. Antonio López hablando largo y tendido su vida sola